各位听众朋友，大家好！你现在听到的是随机波动和第三届宝珀理想国文学奖合作推出的系列播客。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制表品牌宝珀与中国最具影响力的出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励四十五岁以下的青年创作者，首奖奖金三十万元。本届宝珀理想国文学奖的主题是成为同时代人。评委团成员包括苏童、孙甘露、西川、杨照和张亚东。在为期一个月的特别节目中，我们将邀请本届文学奖短名单的入围作者和一位跨界嘉宾展开对谈。节目将于每周一中午十二点在小宇宙等泛用型客户端和微信公众号同步更新，欢迎大家收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇。对，那今天呢，是我和之奇第二次来上海，<笑>对。然后这一期是我们和宝珀理想国文学奖合作的第四期节目，也是最后一期作者的呃访谈,访谈、嗯。对对对，那今天我们很荣幸请到的也是入围宝珀理想国文学奖短名单的呃一位作者，是任小文老师。呃，大家好，我是任小文。嗯，然后今天呃和任小文老师对谈的是马良老师。各位好，我是马良。对，马良老师也是我两三年前采访过的，是一个就是采访的契机认识的。然后马良老师是摄影师，也是艺术家。那今天之所以想请两位来，是因为我和志奇在看这个《浮生二十一章》，也就是任小文老师入围短名单的这一本书的时候，其实觉得呃里面有很多。就是能找到两位很多两位的一些共鸣的点吧，包括对于上海的一些风物记忆啊，还有上海的一些可能是小人物，但是也经过了很动荡的一生的这样的人。所以今天想和两位聊一下上海的，比如说身份和代际，或者风物和细节的一些话题。那首先我们还是进入我们的常规环节，就是同题问答。一个问题是，请两位简要介绍一下自己最近的作品。对我最近的一本就是这次入围的《浮生二十一章》，这个是我的一个短篇的一个专栏的结集，是二零一三年的时候最早在《南方周末》开的一个叙述性的专栏，然后之后在《小说月报》啊、《南方都市报》啊都有。发表，然后呃，在去年的时候，把他们就是精选了二十一篇，成为这样一个《浮生二十一章》。那它因为是呃专栏形式，所以就是每一篇都比较短，两千字，所以它也不是一个传统的短篇小说，更像是一个人物素描这样的一个写法。嗯，马良老师呢？嗯、呃，你们上次提起啊，就是关于上海的作品，然后上次也给我看那个任晓文的那个。《浮生二十一章》，然后我就突然也想起，我有一个作品，也是关于上海的，是从去年的时候，去年年底的时候，有个朋友给了给了我一份上海的老照片，大约是一九三零年左右，一个家庭的，可能是男主人自己拿个照相机在拍自己一家人的生活。他是我那朋友想问我能不能考证出来这是谁哈、啊，但事实上老照片很有意思的一点就是，其实你是完全不知道他是谁啊，你就看了这些照片，就要猜想他们的生活。去想象这些人，他们曾经活过，他们现在还还在不在这个世界上？然后他们曾经过过怎么样的生活？然后这个照片之后这个几十年，他们去了哪里，过了什么样的日子啊？
。其实那个我读任小文老师的那个《浮生二十一章》的时候，经常想到这个我老照片中的这些人物。其实我这边有很多老照片，以后你再再版这书的话，我给你当插图。啊，太感谢了，太感谢了。真的，我我有我有特别多的，我真的我读你的文章的时候啊，我就经常会感觉到那个脸，我似曾相识的某一个人，然后我有这个人的照片。我我甚至可以为你稍微再创作一下，马上就可以变成一张特别好的插图。太荣幸了，一个新的作品诞生了。对对对,对、嗯，真的，咱们以后好好聊哈。对，我觉得我们可以合作，以这种文字和影像的形象合作。<笑>那第二个问题就是，小文老师这个书里面其实也提到了很多食物，然后包括各个时代的不同的食物、嗯，所以想问二位，你们小时候觉得最奢侈的一种食物是什么？呃，我小时候最奢侈的食物是一种夹心巧克力，呃，然后现在已经没有卖了。嗯、呃，那时候是人家送我们的时候，就是，呃，感觉这个东西特别贵，然后我妈妈嗯不想让我吃，想转手再送给别人，所以她藏在衣柜里面。然后我就是非常馋，就是等她不在的时候就去偷吃，然后又怕她骂。我就把那个包装拆开，然后一块一块的，就是偷出来吃。等他要送人的时候，发现里面已经空了，这是我印象特别深的。然后后来因为这个这个家庭巧克力再也没有买到过，所以我想起来觉得这个东西是最美味的，在我童年的时候。对对对，说到这个，他他说这个故事，我想起我的故事了。那个我们小时候其实所有的好的食物都很奢侈，嗯，吃肉都很奢侈，什么都奢侈。但任老师刚刚提到一个，他偷他妈妈东西，我也是，我也是小偷。我小时候，我妈妈有一包开养，开养是的，开养是什么？外地人不知道啊，小黑那时候的开养，就是虾干哦，就是一包虾干然后呢，他就放在我们以前是老式的碗橱啊，上海人以前的老式的碗橱是一种木头的，上面两个门，中中间两个抽屉，下面有有一些那个移门，我妈妈就放在那个移门里头，然后还上了个锁。他怕我偷吃嘛，但是那个移门上有很大的缝，是中国雕花的那种窗嘛，有那种格子的，我就拿手去抠，然后把那个塑料袋抠破了以后，把那个开养开养很小，就压虾干很小，每天偷两三个吃，感觉像我家猫，<笑>这样偷了有一年的，长期的偷。所以你妈妈没有发现吗？其实我妈妈塞在塞在那个角落里，她可能都也忘掉了。哦。然后那个那个东西很精吃嘛，吃连放到嘴里可以吃一下午呢。我每天偷，每天偷。终于有一天，我发现那个塑料袋都被我偷完了。结果我正是正是慌非常慌张、特别害怕的时候，那年我们家来了个小偷，把我们家洗劫一空。我下下午放学回家的时候，发现我们家被洗劫一空，我特别高兴，我冲进去跟我妈说：“妈妈，那包开洋被偷掉了。”我都记得很清楚。我妈妈至今都不知道为什么对开洋那么有兴趣，其实是因为有个人破坏了我的破。我的那个作案现场，我很高兴。这个好有意思，感觉又可以写一篇小说。嗯、真的是，嗯、我我曾经在我的一本小说里写到这个故事。嗯嗯、我想到那个任晓文老师的书里面，不是有一个结尾，也是我忘了那个女，就他写的那个女主人公叫什么，但是也是他放了一包那个桂花糕还是什么，哦、很怕他女儿吃掉了。啊、呃，那那个细节是真实的，是我妈妈告诉我的外婆的一个细节。第三个问题是，记忆中最挥之不去的一种城市气味是什么？呃，就是我那个还有呃，还有一个短篇小说叫《阳台上》嘛，就是我第一句话叫开篇第一句号叫“空气里面有烂指头的味道”，就是那种指头泡得烂烂的发出的那种霉味儿。
我印象当中的上海就是这种就是上海的城市的味道，嗯、就是这种霉霉霉有点霉有点烂糟糟的潮湿的这种味道，因为经常下雨。所以幼年给我挥之不去的，就是这种忧郁的雨天的感觉、嗯，所以想起来就是这个味道。其实我本来这个问题我无解，我不是想不起来有什么味道。后来他这一说，我突然觉得他这个味道特别准确。嗯，我小时候有个好朋友，呃，我曾经在我的一个小书里写过那个小朋友，就是那个小朋友呢，他是一个他是一个爸爸是捡破烂的，每天在外面捡废纸。我小时候就经常帮我这个男同学两个人一起晾晒那些捡来的废纸，大部分都是湿的。就像他说的，潮湿的那种牛皮纸啊，他们家有一个窗口可以爬到屋顶上，然后他就在屋顶上晾满了这个纸，拿那个瓦片接起来一点，把那个纸塞到瓦片下面，不不要被风吹走嘛，让太阳下面晒。然后我们小时候也不嫌脏，每天就我就陪着他去晒那些烂纸。他一说这个味道，我马上就想起那个味道了。其实上海就是这样的，很容易发霉的嘛，很潮湿嘛。所以的确是他一提，我觉得好像也是我的一个很重要的味道、嗯。<笑>是是，那时候大学的那个宿舍的抽屉里边的木头铅笔都会发霉。嗯，真的是的、哦，那真的是很潮。你们两个北方人不知道啊？对，我我家在广州，还是、啊、广州也挺潮。嗯，回南天还是有。啊，也潮的，也潮的、嗯。是的，是的。嗯，那下一个问题是哪一处老上海景观的消失最让你们感到惋惜？对，我觉得是。整个上海都消失了，这不仅仅是一个两个的景观，就是我在写小说的时候，其实我是凭自己的记忆写，呃，凭自己的记忆和想象去复原我那个记忆当中的这个上海，呃，就是我有的时候人自己人本人就是走在这个现在的这种呃都市的里面，然后像比如说像浦东的那种，呃。这种建筑特别的高大，然后行，呃，这个路路特别的宽，非常不适宜人走。我觉得跟我印象当中的上海是完全两个城市，所以就是其实我觉得没有具体的景观，整个都已经不是我以前的上海了。我我记得那个北岛有一本书叫《城门开》，它就是用这个记忆，就是里面的这种呃气息啊，然后景观啊什么的，去复原了它。他因为是他去过多年嘛，他就复原了他记忆当中的一个北京。其实我觉得我想象当中的上海，就是完全已经就是跟现在的这个方方面面的气息都已经改变了，而不是说具体哪个景观。嗯，马良老师呢？嗯，我年轻小时候啊，就是看那个很年轻的时候看塔科夫斯基那个电影《乡愁》嘛，文艺青年必看啊。嗯<笑>那时候我还很年轻呢，我心里头有隐隐约约有点那种伤感，就觉得我可能没有乡愁，因为我是上海长大，然后呢，我的读书生涯也在上海，我没读没在外地读大学，然后呢，我后来工作也在上海，然后整个人生都在上海，我还曾经有一段时间，我觉得我可能体会不到这种乡愁啊，但事实上我发现到了我这个年纪，我回头看，我在上海也失去了上海，我也上我也失去了故乡，就像他说的那样，所有的上海，我曾经的那个上海都不见了。上海其实变化特别大，我觉得可能在你们的别的城市可能还没有那么强烈。就上海的改变是太大了。就我们小时候，我比任老师应该大几岁。就我们小时候那上海跟现在有什么关系啊？没关系的。我曾经在我大概读大学的那些时候，读大学毕业那几年，不是九五年、九九八年的时候，我那时候谈恋爱还带着我女朋友去看看我的小学啊什么的。你现在让我去找小学也没了，中学也没了，大学也没了。我我的小学、中学、大学都没了，大学也没了，大学也没了
大学的名字在，但校址已经没了，那原来的校舍也没了。那我作为一个上海人，其实我回不去了。我我虽然在故乡，我还是失去了这个故乡啊。所以上海其实是，就像他说的，呃，这个当然我觉得也是没办法。这个中国发展那么快啊，就也有很多好好的地方，我们也得到了好的好处啊。但是作为一种文文化上的感觉来说，我们我觉得也是挺惋惜的，就是那个。不像欧洲，我不知道为什么欧洲他们能保留下来呢？他们好像一百年就放在那儿，大家大家没那么着急啊，可能那个性格哈、啊。是这样。反正我觉得挺遗憾的，经常，我现在、嗯、是吧？我经常会跟朋友们，就是我我我太太也是外地人，我经常跟她吹吹，我就说曾经的上海多么苦啊，哪里有什么东西？她听得像天方夜谭啊，她不能相信。嗯。所以说好，我说其实哎，真的以后有机会通过作品去表现这些东西。对对对好，那下一个问题是：上海，你们最喜欢的一条路是哪里？在这条路上发生过什么故事？呃，我最喜欢的一条路是凤阳路吧，因为我出生在那里，凤阳路四百八十，四百八十五号。哥们，哎，我们两人的小故乡，小时候很近啊。是吗？你说我在哪里？我在吴江路，你知道吧？哦，我知道，我知道。吴江路青海路路口。哦。我们两个小时候出生的地方相距这个一百米左右呀、啊。<笑>知道吧？呃，蒋不丁小时候还擦肩而过过，但是就是，嗯，因为我你知道，我读的小学跟凤阳路小学经常要进行体育比赛的，是吧？我是凤阳路三小，我是南京西路第一小学。哦，哦，那我们是凤阳路一小，好像。我是凤阳路三小、哎，我是南京西路第一小学。哦，我觉得我们两个两个已经彻底晕了，完全没有概念。哎、现在我那个住的地方，现在是成都路高架的一个。呃，桥柱子，呃，就是有一天，大概去年还是<笑>前年，有一次我跟我爸爸经过那里，然后站在这个下面，我爸爸就说：“你看，我们家原来在这里，然后你看那个是长征医院，你你那个叫什么？出生了以后，我拿三轮车把你跟妈妈就这样从长征医院推到家里面。”他就指着那个，我就哦，看着这个，就就完全就是想象着这个青年的夫妇推着一个女婴，然后嗯，但是已经是就是完全的一个没嗯，就是记忆当中的东西都不复存在了，弄堂啊、小路啊、梧桐树啊都没有了，都没有。嗯，上海以前很小的。他说的长征医院，我小时候头被打破去缝针都在长征医院。<笑>马良老师印象深刻的路是哪里啊？嗯、我其实呢，我我小时候十二岁之前，就是我刚刚说跟他那个住得很近的那个那个路路口。但是我觉得我印象最深的是华山路，因为我十二岁之后就搬到华山路，然后呢，我的中学读中学还有读大学都是在华山路附近。嗯、那条路呢，有我的所有的青春。谈恋爱，然后打架，然后耍流氓、抢钱都在上面。因为小小男孩的时候也不太好，有很多混蛋的时候。然后呢，谈恋爱也在那儿，所以那条路对我感情特别深。我是以前华山美校的，你知道吧？华山医院对面有一个叫华山美术学校。哦。那我家呢也住在华山路，只是这条路的一边一个东头，一个西头，每天就顺着这条路上下上下学。嗯。然后那个我后来读大学了以后呢。呃，也是在徐汇区，也很近，所以，嗯，我正好那时候，好朋友啊、同学都在我们家附近，所以华山路对我来说是很有感情的。华山路是很美的一条上海的路，嗯，对对对，有梧桐树，对吧？梧桐树很很漂亮，然后旁边都是老建筑，其实就是很上海，嗯
，包括现在很多人说法租界，法租界其实也是在华山路、武康路、五原路那一片，就是我就是特别喜欢那一段，那是我的回忆都在那儿。嗯嗯，好，下一个问题是。讲一句你们觉得最有意思的沪语，然后要跟我们解释一下它是什么意思，不然听不懂。呃，我我拿到这个题，我想了半天啊，我想到一句就是叫“吃羊鲜米发糯米嗲”，就像哈叫“切羊鲜米发糯米嗲”，就是因为这个米嘛，有有有，就是从不太好的级别到好的级别，就是鲜米、精米和这个糯米。那就是就是吃就是上海人就是吃着这个最蹩脚的米，然后发着最高级的嗲，我觉得就是很有点上海小市民过日子的这种，呃，过日子的这种腔调。就是上海人就是没有一定的条件的时候，他会去创造一些条件，就比如说假领子这种东西，就上海人想出来的，就是每不能每不能每天换衬衫，我就是把领子每天换一换，就是我觉得非常上海。这句话不知道我解释的清楚吗？嗯、清楚，清楚，清楚，清楚。过着这样的生活，但是要讲的是做做的腔调是上一上一个阶层。对对对对,对，就是有点像今天讲的叫精致穷。嗯，我我第一次在他的书里头，在你的书里头啊，第一次知道很多上海话的写法，这是他的，他因为他是作家，他研究过了。很好玩，我读的时候，我很我很喜欢读，因为我是上海人嘛。嗯。它里头有很多沪语写作啊，沪语的方式。然后呢，有些东西之前我都不知道怎么讲。他刚刚说的这个这句话还比较普通，普通话还能翻译啊。嗯。他刚刚说说到这句话，我想起上上海有句话叫“八标井”的，那<笑>我们俩是差了五年，差那么多没有<笑>我？我感觉我也不知道是什么意思。<笑>可能我混的是那种比较底层的。<笑>我跟你讲怎么回事啊？我从小呢不会说上海话，我爸爸妈妈是外地人，他们是新上海人，就我妈妈是南京人，我爸爸是河北人，他们在上海戏剧学院读书谈恋爱，然后生生了我，所以他们两人呢是戏剧圈的，他们的生活圈子是不会说上海话的，而且也不需要说，而且以不说为为荣的。嗯，那么我的童年呢是没有人说上海话的。那我这个楼是上海文化局分的，就是我们那时候房房子都是分的嘛，所以楼上楼下都是京剧院啊、话剧团啊什么的，他们不会说上海话，所以我的好小小小朋友、小伙伴也不说。等我进了学校，小学的时候不是小男孩、小女孩都说普通话嘛，我也没有障碍。到了初中一下子就玩完了，就被打了，就是就是整个就混不进社会了。所有的小朋友说的话我都听不懂，所以我在很快的时间里就学会了上海话，在那种拳头的威力。镇压之街头上海话，但是呢，我读的那个学校，他那个华山美美校啊，我是最后一届初中，当时呢，把静安区所有考不进初中的小孩全分到那个学校去了，然后有两个班，一个是流氓班，一个是美术班，那打我的就是流氓班的同学嘛，流氓班的全是来自于苏北的小男孩，然后讲的那种话是苏北上海话，还有很多土话，很多黑话，然后我刚他说的，我说那个八标镜，他竟然没听到过。八标镜也是个很有名的上海话嘛，就是他的意思，就是跟他说的那意思挺像的。摆一个标景，摆一个特别好的景象，摆一个特别牛逼的。翻译过来就是叫摆标景。我估计是因为他不能翻译嘛，我不知道是什么意思。但是从逻辑那个意思上，我知道就是那个意思，比他那个再再硬一点。他那个是温柔一点，就是吃着羊西米发那种米嗲。那我们这个好像是那种流更流氓一点吧，可能
，所以我后来学上海话是很晚学的，而且学得很乱，不是我们家，不是他，你是上海人，爸爸妈妈也是上海人啊，小文，所以他是一种真正的有传承的。但是上海话的变迁太快了，就是像金宇澄老师的《繁花》里面的很多上海话，我这个时候已经不是这样讲了，就是已经说法是不一样的了。我那个，嗯，我们以前说的很多上海话，我现在都听不到了，好像都已经变了。嗯，嗯然后下一个问题是，呃，七零后上海人有什么共同的集体记忆吗？我觉得就是像大白兔奶糖啊，上海手表啊。就是这些东西吧，所以对马良老师来说也是大白兔吗？我好像自行车，我觉得那个时候凤凰自行车好像也,也特别棒。小男孩拥有一辆自行车，跟现在拥有,有一辆奔驰宝马区别不大，<笑>很牛的，有一辆有一辆那个二十八寸的那个凤凰、嗯。我小时候啊，嗯，下一个是讲一讲你们家庭相册里面令你们印象最深刻的一张老照片的故事。就其实我们家拍照很少。呃，就是就是以前，因为我小时候的话，拍照片还是一个比较奢侈的家庭活动，所以我们没有那种正儿八经的全家在这个照相馆的照片。后来的话，就我们家也没有太多的，就是出去，呃，就是活动啊，想到拍照，因为家里也没有照相机嘛。嗯，所以就是很少。但是说到就是我的照片印象深刻的。其实就是我妈妈的照片，她年轻时候的照片。嗯，我在我小时候的时候，我总觉得我妈是个，就是在我出生的时候，她就是个中年妇女。然后因为是三班倒，她永远就是有黑眼圈，然后脾气有点，因为呃工作环境非常，就是噪音啊什么的，她脾气有点躁。然后我就一直感觉她是个中年妇女，然后而且她后来就迅速发胖了。但是我等我二三十岁的时候，我无意当中去看我妈大概三四十岁的照片，四十岁的照片，我发现那时候是我我妈四十岁的时候还是一个看上去很年轻的美女，我觉得我很惊讶，我就是我就觉得我为什么我的记忆出了那么大的偏差，我为什么从来没有意识到，呃，我妈是个美女呢？然后我再想一想，我就会想起以前哦，我妈厂里面那些男同事，其实有些是向她献殷勤的。但我就是浑然不觉，那时候小时候嘛，我想为什么就是我父母的形象会跟我就是记忆当中的和他们实际的差距那么大？我觉得这是很有意思的一个事情。其实很多时候我们的记忆是选择性的，非常混乱和错误的。嗯所以这是我看到我我妈妈的照片的时候，年轻时候照片的时候的一个想法吧。嗯马良老师呢？嗯、呃，就像他说的，照片很少啊，我整个童年照片的二三十张，不很少的，因为那个时候拍照片是比较奢侈的一件事儿。嗯、呃，我听我爸爸说一个很好玩的故事，关于照片的。他说，在我周岁的时候，周岁或者是满月的时候，我有应该是周岁吧。然后我爸爸就把我带到照相馆去，我们家背后五十米就有一个上海很有名的照相馆，叫那个万象照相馆，万象就包罗万象啊。现在这个照相馆没有了，那南京路上啊，万象照相馆。然后呢，我爸爸要求拍一张，对我爸爸要求说拍一张就小男孩光着的，就是那种像小小福娃一样的啊，就全身侧包放在那边拍张照片。因为什么呢？我的。我的叔叔，我爸爸的兄弟生了很多女儿，生了大概六七个女儿
加上我我还个姐姐，所以我们马家是我是唯一的男孩。然后我爸爸特别特别有一种的特别自豪嘛，终于生了个儿子，他要把儿子放光脱光了放在那儿，然后拍好以后要要拿寄回那个河北农村老家，表示我们家哎你看终于有个儿子了，给我奶奶高兴一下。结果那个照相馆的人说不能拍，这是黄色照片。然后。那裸裸体的是黄色的，我爸爸说他他妈一岁都才一岁，这个小小孩怎么可以？然后就吵起来。那个我小时候一岁嘛，文化大革命正如火如荼的时候啊，我爸爸本身我爸爸本身是一个就是一个极其危险的那种犯罪分子嘛，在当时来说，我妈妈就害怕怕吵了以后反而就被镇压了嘛，对吧？但我爸爸是个脾气很暴躁的艺术家，他就一定要拍。你把我脱光了放在那儿，一定要拍。然后那个照相师傅说：“这个肯定是黄色照片，肯定不能拍，国家规定不能拍。”就僵持了很久。最后我妈妈，因为我怕我爸爸就已经是就是反革命了嘛，就就最后把他劝回去了。然后我爸爸就很生气，就拍了一张那个穿着衣服的，没拍那脱光的，就有那么一个故事。太有趣，这个太有意思了，真是。嗯嗯哦，下一个问题是因为小文老师在书里其实写了非常多动人的父子关系和母女关系，嗯、所以想问一下二位，在成年之后跟父母之间最走心的一次谈话是什么？反正现在我跟我父母的关系还是挺像朋友的，什么都能聊。呃，大概印象最深的一次是我二十出头的吧。我给我妈写过一封一万多字的信，然后就是表明了我对她一些，嗯，处理亲戚关系、亲戚关系的一些不同的看法。反正就是那时候是处于叛逆期嘛，觉得自己好像就是呃，就挺在理的，写了很多字。呃，然后据说后来我爸说我妈看了哭了，哇，这是我可能就是比较印象深刻的一次谈话吧，但是嗯，比较莽撞，所以所以你成为作家了啊，写一万多字，<笑>好厉害。马良老师就直接给爸爸画幅画是吗？没有没有没有，我他他这个你这个故事，呃，你这个问题里头，我最能讲的就是这个这个答案。我我有一个很重要的谈话跟我父母亲，因为我父母亲啊，我爸爸是个导演，我妈妈是个演员，我从小的那种生活环境就是有强烈的要把我推向戏剧舞台的一种环境啊。老师也说这个你爸爸妈妈都演员，你应该学学表演，所以我就到少年宫去演戏，就是少年宫的那种小话剧组啊什么的，然后还进入电视台的那个小迎新艺术团，这之前叫少年儿童演播组，我也是里头的演员，但是我特别害怕上台。但是这个整个社会环境就逼着我要去演戏，我终于呢有一有一天，在我小学毕业的时候发生了个事儿呢，就是我我正好我有个很好玩的名字叫马良，神笔马良啊。我有一天就把老师去看老师的办公室，把老师的桌上的东西弄翻了，老师就把一张纸给我，就说：“哎，你不是神笔马良吗？你去读这个美术学校，你应该可以读这个学校。”我当时就觉得这简直就是我人生的救赎嘛，我可以不学戏剧了。然后我就回去，这个是我真的是我作为一个人，第一次觉得要谈话跟父母亲谈话这件事情，因为上面要签字。我们小时候那时候都读书要爸爸妈妈签字的，特别是报考啊什么要签字的。呃，我就为了得到我父亲的签字，我就回去跟我父亲坐下来。我记得特别清楚，因为我妈妈还好，我爸爸是一个特别，他是九岁进入戏班子，就是《霸王别姬》那种，他有很强烈的那种戏剧的。
家族感的这种东西。然后又我就回去说，我爸爸，我要跟你谈个事情。然后你想，我才十二岁嘛，我爸爸觉得很好奇，他说你你你好严肃的样子，你谈什么？我说是这样啊，我说呢，我我知道你们想让我学戏剧啊，我姐姐呢。我姐姐其实是比我大，在文化大革命里头读没机会读戏剧。嗯，我的年纪呢，其实他们就觉得我有机会，然后我就是特别想培养我。我说你，我我不想去搞戏剧，我我害在台上我害怕，我真的我说我天生不能演戏。我呢现在打算学美术，在学校里头给我一张报名表，请你们就从了我吧啊，就就同意吧。哎，我真的是我人生中第一次觉得压力特别大的去找父母亲谈话，然后我爸爸就说：“嗯，这样吧，你去学美术，但是将来你去考上海戏剧学院舞美系，曲线救国。”然后我当时就糊弄着我说：“啊，好，可以，可以。”我说：“我先去读华山美校嘛，华山美校不远就是上海戏剧学院。”我说：“以后我因为我爸爸妈妈都是上海戏剧学院毕业的，我说我以后去考上海戏剧学院。”然后他们就给我签字了，这我如释重负。后来我终于就学美术了哈，但是后来我其实没有去读读上海戏剧学院，我也最后没搞戏剧。那么前前四五年的时候，我发现我父亲有阿兹海默症了，嗯，就是所谓的老年痴呆症，他糊涂了。然后我就我就觉得，我就在他失忆之前，我特别想送他一个作品，就是关于戏剧的，因为我觉得我小时候答应他要做戏剧的那个东西，对我来说印象特别深刻，我直到现在我都可以记得。在跟他谈话的时候，那种光线的感觉，就是我坐在我们家的那个窗口，那个光线我都记得。所以后来我就做了一个作品，叫《爸爸的时光机》。嗯，其实就是送给我爸爸当时的一个，就是我跟他的一个那那个那次谈话中的一个诺言，就是我要做一个戏剧，他做导演，我做美术，我妈妈做演员。当时这样说的。等我做的时候呢，我爸爸其实已经不能做戏剧了，他糊涂了。那我妈妈呢，年纪也大了，我觉得好像后来我也没让他做演员。我就做了一个木偶戏，但是这个这个戏的开始是来自于那次谈话，嗯，特别人生中很重要的一次谈话。我觉得这是对我来说少年时代如释重负的那一瞬间，嗯，很好玩，好感人啊，两位的故事都，嗯,嗯、啊，那最后一个问题是，如果可以穿越回任何一个年代的上海，你们会选择哪一年或者哪一个年代？就是我愿意回去的是一九一九年到一九二七年吧。那个是上海的黄金时代，嗯，上海是亚洲的金融中心，那就是从这个清朝结束到那个蒋介石清党这样的当中的一段，他其实就是说他的思想非常活跃，然后经济也很活跃，就是非常自由的一段时间，呃，我觉得是我心目当中觉得上海最好的时候。嗯嗯。我的话，我就选择我自己活过的这个岁月中的早期的某一天都挺好的。我觉得我可以重温一次。我有的时候觉得人生，呃，如果可以再走一次已经走过的路，看看会不会有不一样的看法和不一样的想法，蛮好玩的。嗯，好，那我们现在这个同题问答的环节就结束，我们开始进入正式的对谈。刚才在同题问答里面，两位其实也都聊到了很多童年的经历啊之类的。那所以我们还是想再问一下吧，因为两位都出生出生在一九七零年代，也都是上海人、嗯，想问一下你们的童年、你们的家庭、小时候的成长环境是一个怎么样的情况？
，小时候就是住在那种里弄房子里面，就是，呃，就是我们看到的有一个上海的一个华西叫七十二家房客，就我们那时候就是这样的，嗯、我们家就是十几平米，住了四个人。吃喝拉撒都在十几平米，四个人，然后跟其实跟隔壁人家是同一个房间，用一个硬纸板隔开的，所以我就是就是隔壁隔壁人家就是比我们先买电视机，我很想看电视，然后我不能看的话，就是我就睡在我奶奶的小床上面，拿一个发卡钻那个跟他们隔掉的那个呃硬纸板，就钻了一个洞，我我钻了很多天，钻钻好了以后发现里。看出去是什么都看不到，我后来又去观察，发现他们那里叠了一堆很高的报纸，然后就是没有看到，所以就是人家在说什么话，在干嘛，全部都听得到的，就这样一个，就是小时候一直到小学三年级吧，就这样的一个生活的环境。嗯，你那个房子是不是算算是那种石库门啊？不是、啊，任老师。对对对对对，石库门。石库门的房子、嗯、是石库门房子。对。上海对对对上海那时候的房子呢，也就这几种石库门。但是照理说，以前石库门呢是一家人家住的，但是任老师说的就是一个石库门里住了很多很多人家，嗯、最后就是把人家曾经对对对对对曾经上海老上海一家人住的房子分成了五六家，嗯，所以就挤得很，就很小。我以前的那个房子呢，我们家那时候算是条件很好的，我爸爸单位分的是，呃，是一个就是公寓老公寓，上海的老公寓，哦，而且我们家是底楼。这个房子分给我之分给我们家之前呢，就是据说是在解放前是一个白俄的那个牙科诊所，哦，所以他那个房子里的有很漂亮的那种吊吊顶雕花、石膏雕花。我小时候睡觉的时候可以看到那个屋顶上有个很漂亮的花我后来到国外去，我看到那种很漂亮的欧洲式的那种房子的顶上那个花我还想起来。嗯，我是住的那个房子，但是也很小，不是，它是一。曾经一个诊所可能上下三层，最后也分给了六七家人家，嗯，也很小。上海人好可怜那时候，对对。我们家一家人是住，我们家条件算是比他们家好一点。我们家有一间是二十四平方，然后一间九平方，住了我爸爸妈妈、我姐姐、我、我外婆、我奶奶，还有一个阿姨。那时候有很多人不是从文化大革命就就被调到农村去了。然后后来要把户口调回来，调回来呢就借着亲戚的那个那个房子落脚，就是我们家住的那种阿姨啊叔叔好几个，曾经都短期的住过一两年，就是因为他们曾经是被文化大革命的时候被打到那个，比如安徽去了，后来要回来，回来呢第一个落脚点就落在我们亲戚家里头，所以我们家里头经常还有亲戚住，所以大概有八个人住在这个二十四平方加一个九平方。那人均比我们大多了，对比他还是好，他们家那个更小。但事实上，好像我那时候同学很多人家都很小的，非常非常小，都要都会搭阁楼的。一般性上海人都有阁楼啊，小小的房间里搭一个阁楼，为了能有一个空间上面睡觉。我们阁楼都没有，他们可能那种顶子盖啊，就是是是那种，呃，就是上海人说亭子间，可能是那个还不是那个，呃，石库门里头最好的那种房子。然后我们家那个房子呢，虽然曾经挺好的，很破的。到我们家手上的时候，门也烂了，窗也烂了，都是那种嘛。然后那个我就记得小时候经常看到地上一个洞，我就把喜欢的东西藏在那个洞里头，其实就是木地板烂掉了，烂出一个洞。然后我爸爸就拿了块别的木板在上面四个钉子钉住。然后有一天我把这四个钉子起开，发现上面一个洞，我就把我喜欢的那种小东西藏在下面。<笑>
就是那个时候，上海房子是很很漂亮，我我的房子是很漂亮，但很破很破。嗯，我们家呢是文化局分的房子，所以邻居都是文化系统的，所以呃也蛮好玩的，有很多生比较生动的那些人，有这种唱花脸的，嗓子很大的，有有一个我们家还有一个邻居是上海木偶剧团的看门的。哦，然后呢，我他的孩孩子跟我很要好，所以我从小在木偶剧团混，我还看人家做木偶，所以我长大了以后特别想做木偶戏，哦，没有关系。嗯，哦，那《浮生二十一章》这个短篇小说集其实写的是二十一个上海人的故事嘛，但其实如果你去看的话，会发现里面的很多篇其实他们不是，嗯。Technically 不是上海人，他们是比如说是一个成为上海人的故事，或者说一个舍弃了上海人身份的故事。嗯、然后还有很多篇是关于上海本地人跟外地人之间的爱情啊、嗯、婚姻啊这种。其实可以看到背后就是中国这种长期的城乡这种二元结构啊，以及就上海人的这种市民身份，以及这个市民身份背后的一种鄙视链吧、嗯、的一种执念吧。嗯嗯嗯，所以想也想问小文老师说，为什么会选择这个角度？其实很多篇都是从这个角度切入的。为什么会选择这个角度进行创作？那市民身份为什么会在这本书，嗯、包括在上海人心中，为什么会这么重要？嗯，其实就是很多可能就是别的地方的人都会觉得上海人很排外、很势利、很看不起外地人。就是呃，就是北京老百姓觉得其他地方人都是老百姓，然后外呃上海人觉得其他地方人都是乡下人，就是很多人印象当中就上海是这样的。其实我觉得这里面的嗯，因为这是一个就是存在的问题，所以我就会在小说里面呈现。我觉得它的原因很复杂。第一就是说，其实像这种大都市的话，大都市的人他天生有优越感的。你就是无论是哪个年代，还是中国，还是呃外国，你比如说，你看那些小说里面写巴黎，巴黎的那些人就是看不起乡巴佬。你看到那些法国小说里面就是这样的。然后那个什么村上春春树写写过那个有一个东京的土著，他非得要说一口关西的口音，然后人家就觉得他很土啊，就是这种。大都市，它会有一种很隐蔽的一种对于自己的趣味，对于自己的时尚度，对于自己的生活方式的一种文化的一种优越感，这是很正常的。但是呢，也有一个就是中国很特殊的东西，就是中国人所有的人都有一个户口。嗯，然后呢，就是中国的城乡二元的这种对立是其实是。比别的国家都要严重的，就是如果你是呃，就是农村户口和上海呃中呃呃城市户口的话，呃，你们的福利、养老，呃，就是这个医疗以及呃各种的生存的机会，各方面都是差距差距呃差距，包括住房什么差距非常大。所以呢，然后呢，中国又是一个就是流动，嗯，它它就是因为每个人都有户口，所以它不是一个自由迁徙的国家。所以在这种情况下的话，呃，你拥有一个上海的户口，它会有一种觉得我得到一种福利，或者说这种方面的政策方面，它会有一种优越感。包括在上海，它高考的这个难度都比就是其他的省份的，嗯，容易。那么就是资教育资源都会倾斜，所以就是上海人很看重。有一次我以前写过一篇文章，就是里面并没有就是说痛批上海，我我认为只是就是陈述了上海人的一些特征，可能讲到有一些琐碎啊，有一些市井啊。
，就有不知道怎么就被一个上海论坛里面的人知道了，然后就是他们就开始攻击我，还是要告我，然后很多人跑过来骂我说你这个外地人，因为我不知道怎么就是百度百科吧什么的，就是不知道谁给我做的资料，说我是出生于这个叫什么，出生于呃浙江的。然后他们就搜到这个资料，就说你这个人冒充上海人，你把你身份证拿出来，走两步看看你是以什么开头的，然后就在那里说我，我就是嗯，觉得很就是很无语。当然，就是你作为一个上海人的话，哪怕你是上海人的话，你还是存在一种很隐秘的歧视链。比如说上海人看不起外地人，但是上海人也看不起本地人。所谓的本地人是其实是土著上海人，然后就是呃，然后迁徙过来的上海人会觉得这些土著上海人很土，叫人本地人。然后就是上海市区里面的人还分上只脚和下只脚，就是上只脚就是高大上的煤炭横啊什么的，看不起下只脚。所以就是说这个上海人有这种非常非常奥妙和复杂的歧视链。所以，我就是说心态很好。你们说我是浙江人，冒充上海人也可以。你们觉得我是哪里出来的可以？我觉得，我就觉得这个这种东西，我就是以一种很很冷静的，就好像看别人的故事一样的去看待这个问题。所以我并没有投入太大的情绪，就是这样的。嗯，马阳老师，所以我我我因为我爸爸妈妈都是外地人嘛，嗯，所以他们不会说上海话嘛，他们在生活里经常受人歧视的，特别我爸爸。嗯，我爸爸直到现在还不会说。我妈妈是到了那个六七十岁开始，有上海的朋友越来越多。嗯，包括他后来跟很多沪剧演员哦，那个越剧演员一起搓麻将，他上海话好一点。然后我爸爸属于那种直到现在还不会说。嗯，然后呢，他们在生活里受到很多歧视呢。虽然他们是户口是上海的，而且我爸爸妈妈都是十几岁到上海的，上海是有就他他说的有这种莫名其妙的各种鄙视链。他那故事，就是我看了很带劲，里头有很多好玩的东西，就是曾经我都见过。然后，他你说的这个问题，他其实说都说明白了。你正好下面一个问题说，上海人是你们什么时候对上海人身份有意识的？这一身份对你来说意味着什么？马天老师已经开始自己 Q。对，我我我就来了，我就前面他都讲完了，我再重复也没有。好，我有我我我很好玩，我有个事儿跟你讲。我其实很讨厌，就是这种自己把自己上海人这个身份当成一件事儿啊什么的，因为我觉得不好啊。但是事实上呢，很多这样的事情发生在生活里，很多这样的事情发生，你下意识的也会受影响。嗯。有一天呢，我我考进上大美院的附中，那时候我十六岁，然后我们去军训，在上海的一个农村的军训，就是上海现在叫外南汇啊，某一个地方军训。然后晚上呢，我跟一个男同学，我们那时候刚进一个学校，互相还不太认识。然后有一个同学跟我感情比较好，就是在很快的在一个月里头就成为了军训的期间成为了比较好的朋友。然后呢，我们两人在晚上值班，就是背着个枪在那站岗。这时候有一批那个当地的农农农村的那个那个南汇那边的农村的人在讲话，什么做什么事我忘了。然后我就非常鄙视的说句：“乡我宁，就是乡下乡下人。”嗯。结果我这个同学在旁边冷冷地说一句：“我也是乡下人，他也是上海嘉定人，他可能也一直受到这种歧视。”我突然之间就特别羞愧，我那个羞愧我直到现在都记得，我我我自己很讨厌的那个部分，我也无意中，我作为一个上海人，我也对歧视乡下人。结果旁边最好的朋友是乡下人，他就冷冷地说一句：“我也是。”
我后来直到现在，我们都已经快五十岁了，我们俩聊天，我说我一直觉得很惭愧那一瞬间。我直到现在，我觉得我这是我人生的一个污点。我觉得我不喜欢这个，可是我那一瞬间，我也不知道为什么，因为我可能讨厌他，讨厌那那些人讲话可能声音特别响，然后我就用乡下人的这个方式去骂他。但是我没有意识到，除了这个乡下人这三个字之外，其实有太多的鄙视在里头呢。嗯。然后我那个同学的身上，其实一下子就受到伤害了。所以他一瞬间有一个我的反应，就是说我也是上海人，哦，我我那那那瞬间我至今记得，就是我对上海人这个身份意识，就我我就我就很震撼那次。嗯。然后其实我作为上海人来说，我们我一直也没觉得了不起，因为我我我觉得就是天生就是上海人啊。然后这句话听上去就很了不起。那怎么办？这生出生出来就是上海户口，然后我太太是外地人。然后，然后他结婚以后，他过了几年，我们要去办那个什么办什么事儿，就会有这种户籍的这种事儿嘛。说你太太哪里人？你是哪里人？说湖南人啊。嗯。那我说我这不嫁给上海人了吗？他什么时候变成上海人？他说要十年。嗯。我靠！我才才知道上海人嫁给一个上海人或者娶了一个上海人，夫妻要十年之后那个人才有上海户口，还是一种很牛逼的态度啊！十年凭什么？我觉得有什么了不起的上海人？我觉得好好牛啊！我说好好算你狠，我就我就不说了。小文老师年轻的时候有那种什么瞬间意识到自己是上海人，或者说对那个身份很敏感的时刻吗？反正就是在我读大学的时候，呃，我们有很多的这个叫什么呃外呃外地的同学，我觉得我挺喜欢跟外地同学相处的。然后他们说：“哎，你好像不像上海人哎！”我就很高兴。觉得好像他们在夸我很大气、很豪爽，呃，然后我后来就是，嗯，大概三十岁左右啊，我到北京，然后居住，我就突然发现什么说我不像上海人，这简直就是骗人的。我觉得我就是一个上海人，就是因为北京的那种大的饭局啊什么的，我往那儿一坐，如果旁边有北京的姑娘，立马立马你就知道你是一个上海人。就是那种，就是你就会，我就特别羞愧，我觉得我怎么这么扭捏作态呢？然后我又为什么这么不会说话呢？然后又这么不会喝酒呢？又这么乏味呢？这么拘谨？然后，而且我非常不习惯这种，呃，开始时候非常不习惯这种，嗯，北京的流水席，就是他们那种大的文艺圈，谁跟谁都会坐在一块吃饭。然后，但是在上海的话，就是哪怕写小说的人，你都是中老年小说家跟青年小说家是玩不到一块的。写诗歌和写小说也是玩不到一块的。每次吃饭就是最多一桌人，然后呢，就是说，呃，喂，我们下星期三晚上七七点在什么地方几个人，要要确定好的，带人也要先说好的，然后有没有停车位都要说好。在北京呢，就是吃到一半呢，就是拿起手机，哗哗哗哗哗，就是找几个美女，找几个哥们儿，就就来了。你你你就会你就会想想，哇，我简直觉得我是另外一个物种。哎，我你是你说太好了，说到我心里去了，我真的，任老师这样作家，你看一针见血啊。我跟你说，我觉得我们上海人是吧，有一种分寸感，这是我们从小受到的一种上海城市教育有的一种莫名其妙的一种分寸分寸感。我我觉得其实我觉得蛮好的，我一定觉得很好。像他说的这个什么吃个饭，突然之间就来了很多我不认识的人，我很尴尬的。你请我吃饭，不是说请我吃饭吗？怎么突然之间最后结账的时候有八个人了？本来是两个人
，这种事情经常在北京发生，我很不习惯，我非常不习惯。我后来就在北京跟别人吃饭，我都说好了，我说我不要在席间再有任何人加入啊，我特别不喜欢这样自我介绍啊，再跟一个陌生人产生什么关系，太麻烦了。就是上海是有这种。真的，他说的特别好，就是我们这个这个城市的人是有这样的分寸，对吧？这就这这，我觉得这是上海的一种分寸感，蛮微妙的，蛮好的。上门的时候要打招呼啊什么的，就是而且你就是北京人说话，我后来就知道是掺水分，比如说说，哎呀，某某某是我哥们儿，哇，这个事情包在我身上，你千万不要去相信。就是他说这个人是哥们儿，可能只是扫过一个微信而已，在上海就会说啊，这个人我认认得，拧的，跟跟你我拧的，这个太太,太精彩了，特别精彩。任老师这个准确啊，非常准确。嗯、呃，所以我就是开始时候，我就是刚到北京，立刻被他们豪放的风格砸晕了，然后就是真真假假、虚虚实实，都不知道该怎么说话和听了，就这样，嗯。我我我在北京喝的酒，后来都后悔了。在酒席宴上夸下的，人家跟我比如说许多夸下的海口，夸下的海口许多诺言全是屁，根本都不会实现的。上海的话，我们如果两个男人喝醉了，哭了抱在一起，后来这个事儿肯定成了。就是如果能男两个男的喝醉喝到这个程度啊，一定是成了。在北京不成的，第二天醒了以后都忘掉了。这是他们的风格。我觉得嘛，我不是说北京不好，就是两个城市的风格是这样的。我们两个作为两个从北京来的主持人，已经不知道要怎么接话<笑>。我曾经在北京就认识我太太的一个团队，就是电影团队，他们是做电影的。哎呀，我对他们印象特别好，他们就属于那种请我吃饭不会叫家人的人。然后呢，聊天也是今天说一就是一，明天说二就是二，不会就是瞎讲的人。等我慢慢跟他们熟悉了，发现他们两人都是上海人。哦、oh. ，就是另外两个主创人员，全是上海在中央戏剧院毕业以后留在北京的人，他们一直没有暴露身份，我我我们不知道他们是上海人，后来我才知道，我说啊、哦，怪不得，就是还是有一点点比较臭味相投的部分。<笑>不过像马良老师一看就是，其实有点北方汉子的这种味道，嗯、对对对，对吧？就是可能会被你的表象迷惑。就像你说的，所有的人。在北方夸我的第一句话就是你不像上海人，我一开始也很受用这件事儿，后来我发现屁啊，我我才不受用这事儿，人家骂我。哎，我因为是爸爸是北方人，我长得像北方人，对对对，其实其实骨子里还是个上海人。哎，那那两位觉得，比如说上海人的特点，除了是可能有分寸感之外，还有一些什么样的特点吗？就是有共性的地方。分寸感这件事呢，从另外一个角度就距离感。对吧？就是其实上海，我我觉得就是说圈子文化，北京的圈子文化啊，它也有好的地方，很容易就是拉帮结伙，最后可能集团获得胜利。上海人，上海人呢，就是一个个都比较自我。我觉得这也是这个城市从小给我们的一个烙印，就是我我就不太喜欢这种拉帮结伙的事儿啊。这么多年，我就一直就自己一个人混，然后这个也很也很乐于这样，安于这样。那上海的很多朋友也是这样。那我们我觉得就是有的时候觉得好像这种有一点点距离感啊，这个这个词儿其实也是两面的嘛。嗯，所谓分寸感也是距离感。嗯，小文老师觉得呢？上海人就是心思比较细吧，我觉得十几平方米住四个人这种格局出来的人，跟住在一个大房子里出来的人，他格局肯定不一样。所以就上海人会有些小细细节方面特别的计较。
，有好有不好吧、嗯，只是客观的陈述这个事情。就像他说的，上海话有句话叫“螺丝壳里做道场”嘛。哦，对对对。小时候老是听到这句话啊，就是这样的。嗯。以前那个一家人没有隐私的，两三代人住在一个房间里头，嗯、其实你可想而知，他人际关系就会变得很容易产生那种，小文那个书里头会写的那种很让人怎么说呢，就是。互相堵得慌的那种感觉、嗯，就是那个空间感造成的。对对对我像内蒙古的人，内蒙古在草原上唱，最 Q 到的我是内蒙古人，内蒙古人。我到内蒙古草原上三天之后，我就会唱长调了。<笑>他们跟我一和你起个调，我就能哼下去了。我说这个就是那个大自然、天空和大地就会给你这样一种辽阔的感觉。在上海就不会有这个，啊、这个是正常的、嗯。对，而且就是上海人为什么就是会穿睡衣上街呢？就是因为上海，比如说我到晒台上面，阳台嘛，我们叫晒台，晒台上面去洗衣服啊，呃，做菜呀、啊，杀鱼啊，那已经就是晒台是好几家人家一起用的地方，它是个公共空间。但是你不可能说我出去打个水、杀个鱼、煮个饭，我还换一身衣服，那不可能。就是说你，你你从你这个家里面到一个公共空间的时候，你就是自然而然穿着睡衣就出去了。那然后这个公共空间就从这个、嗯、这个就是七十二家房客的一个门里面，你走出去，走到弄堂外面，在马路上，他觉得跟在晒台上没什么区别，都是被其他的人看到你穿睡衣的样子。所以上海人好像很自然的就穿着睡衣在马路上走。对对对，对我们刚才聊了，其实很多是关于上海的空间嘛，居住空间，包括城市的空间。那下面可以聊一下时间这个维度，因为感觉小文老师这本书其实时间跨度也很大，嗯、对，然后大概是从民国时期一直到改革开放以后，嗯，嗯然后其实是几代上海人之间的故事吧，嗯、其中也有非常多的父子啊、嗯、母子的关系。嗯，包括小文老师在这个序言里面特别感谢自己的母亲嘛，然后称她为一个人肉史料库，说小说中的很多细节其实来自于母亲的回忆。嗯、我不知道你在搜集这些原型故事的时候，有没有从其中看到自己母亲的影子？这个《浮生》的这个系列里面没有我母亲的故事。呃，当然也有我的一些亲戚的故事，我也不想暴露他们，免得他们跟我打官司。里面的人性的很丑恶的东西，我不愿意怎么样，呃，对吧？然后就是，其实我我母亲是个文艺女青年，嗯，她就是她就是特别有表演天分，然后呃、嗯、喜欢那种什么，看到这种会弹琴、会做音乐的。嗯，就是男性，他觉得哎，这小伙子不错，就这种，他他很喜欢文艺，然后呢，嗯，他的记忆力特别好，就是比如说说起什么年代，他就会说几几年买了一条什么床单是呃什么料子的，这个床单多少钱，被套多少钱，呃，这个枕巾什么的，这个枕套多少钱，他可以每一样都给你就是想出来，特别特别清晰，嗯、所以我有的时候有些细节会会问他。所以就这样的，嗯嗯，所以您母亲有看过这本书吗？她有什么评价吗？她没有看过吧？我觉得她应该是没有看过。呃，她看过我的以前有一本，我自己就是有另外一本叫《生活如此而已》，她看过，她说：“哎呀，写的好压抑啊。”她她说看了最后很没劲。我估计是他看了那本以后，他就再也不想看我的小说了<笑>。<笑>就是就是，但是就是因为我里面都不是什么喜闻乐见的快乐的故事
，我我母亲又是一个比较喜喜喜气洋洋的人，所以可能不太喜欢看。嗯，对。然后刚才马良老师其实也讲了自己有一个作品是跟爸爸相关的嘛，叫《爸爸的时光机》嗯，然后也讲了这个背后有一个故事。嗯、我不知道对你来说，就是创作是你理解父母或者跟父母沟通的一个途径吗？我那天看任老师的书的时候，我就在想，呃，他其实你你看你任老师长得很漂亮，一个美女，但写的很残酷，像我这种特别看上去特别猛的人，我做那种特别温柔的事儿，其实很多时候作者在嗯有些你们看不到的那种成长的环境啊，然后还有那个家庭的环境啊，还有爸爸妈妈是什么样的人、啊，他还能对一生的影响都挺大的啊。嗯，其实我爸爸就是特别的艺术，人家艺术的简直是不成样子。我爸爸这辈子在世没有摸过钱，就是属于那种，他就是所有东西都交给我妈妈。然后我妈妈呢也是个漂亮的女女演员哈，也是那种，呃，讲话乱讲，就是这种很疯的、很疯的那种人。就我我我看她的东西，就感觉我小时候就曾经在离开家之后走入社会看到的那些邻居啊、同学们的事儿啊，然后我。曾经让我很震惊的上海人的那种生活思维方式啊，什么说了的都有，很生动，然后很疼痛。说实话，有点疼痛感啊。任老师的笔还是很厉害的，就是他看的有的时候特别难受。嗯，全好好多篇都是这样，很刺痛的。嗯，对，我觉得这种刺痛的感觉，就是我看的时候会觉得，呃，更更多的像是一种很无奈的这种感觉，就是它里面，因为我记得任晓文老师在序言里面也说，其实他刻画的是一种中国人呃中年的一种状态，就是随波逐流的这种秉性嘛。然后其实里面有很多篇都体现了这样的一种状态，比如说有的人是在比较大的政治浪潮席席卷的时候屈服了，然后我记得还有一篇是一个在工厂做工的一个中年的女性，她本来和一个个日本的他的那个上司、嗯嗯、对结成了一种很坚固的友谊，但是在这个小说的最后，其实是他们的友谊瞬间就破裂了、嗯，就感觉也是一种对于政治大潮的这一种屈服。那篇也很震撼。对对对、嗯，然后还有的就是可能一些女性在家里面就得过且过，然后也会说这个苦是早晚都要吃的，早吃不如晚吃、嗯，就是很无奈的一些选择。但是其实也有一些是，比如说写到改革开放之后的，可能到了下一代人，有一些呃小孩子可能会出国读书。啊，留学啊，然后甚至有一些反叛的部分，嗯、所以我也很好奇，说任晓文老师在这个书里面是有安排这种代际的差异吗？我觉得没什么代际的差异。我觉得那个彭娇娇那篇就是写不是出国留学嘛、嗯？我自己如果我理性的来看，我觉得他的他的这个选择去新西兰留学就是一个。跟着潮流走，可能大家都觉得要出国了，他就出国了。嗯、我在我来看，他不是一个很好的选择。如果他这些年在国内发展的话，他可能父母的房子不要卖掉，那他可能他的家庭的格局就不一样。这个故事是一个真实的故事，是我就是呃父母父母的一个小姐妹的女儿的事情。她出去了以后。什么都是错错着了，没赶上。回来了以后，现在也是把以前的房子卖掉，他们也非常后悔。其实我觉得他还是在一个潮流之中，就是在出国潮的时候，他就选择了出国潮。嗯，所以，而且我我是一个非常悲观的人，我认为人是可以选择，但是任何一个时代都可以选择。但是你究竟有几个选择项，那是一个大的时代给你提供的。嗯就比如说，如果有的年代你真的想读书，你是没有高考这样一个选择项的。
那有的时代，你可能想出国，你是没有出国这个选择项的。就是中国人其实每一代都有随波逐流的，然后包括就是这个世界的格局啊、开放的程度啊，嗯、呃，影响了你的就业，影响了你的生活。人在这个大的这个背景下的这个打滚，一个浪头过来，你可能拿着浮板往上一冲，你冲。这其实很多东西是很有限的，所以所以我觉得就是我我是对这个是一个比较悲观的、嗯，因为刚才提到出国留学嘛，其实这个小说里面很多篇其实都提到教育，其实是一个反复出现的主题。比如说很多女性的命运是从辍学开始改变的，然后读书其实也是很多人物和这个命运相抗争的一种方式嘛。嗯嗯那其实对于几代的中国人来说，受教育的意义又是很不同的。我不知道小文老师会怎么看这些被教育改变命运的故事，或者说对你们二位来说，呃，受教育包括从小到大的阅读，呃，对你们来说意味着什么？我爸爸就是一个就是教育改变命运的，他是老三届的。然后在我是七八年出生的时候，他七八年考取了大学，读的是交通大学理呃理工科的。然后他呃以前是学的是中学学的是俄语，他从这个大学开始从 A B C 开始学英文，然后学了一些呃呃机械啊这样的一些这种东西，呃然后就是出来了以后呃当他当时他要考大学的时候，我妈妈跟他是有过争执的，因为呃那时候特别特别难，因为孩子出来了，两个人都要上呃就是要要养活家里面双职工。要，然后突然有一个人要去读大大学，孩子谁照顾呢？后来我奶奶照顾，然后收入什么都是很困难的。但是我爸就是要读大学，就是我在想，我就是因为我爸跟我妈当时吵架，吵了那一架，我爸爸吵赢了，自此就是他们的命运改变了，我的命运也改变了。因为我爸后来就是在这个呃之后在呃国企上了一段班以后。他就跳出来，他就去做专利商标，然后专利商标翻译的时候，他正好是用到了英语，然后呢，又是正好用到了他的机械方面的一些呃知识，然后他就是翻译那些什么汽车啊，呃什么的很多的那个，正好中国又加入了 WTO， 然后大量的商专利商标的。呃，东西过来，然后我们的家境就自此改变了，命运都改变了。而且就是因为我的父母那时候，就是因为这段时间，他们就跻身了从一个小市，呃，十平米的小市民，变成了一个中产阶级。那我觉得我就是现在就成为了一个作家。就是我跟马良老师不一样，马良老师他是文艺世家出来的，嗯，从从小他就经营在这个氛围里面，然后。呃，而且就是他对很很小时候，可能就是对于文艺啊什么，他知道这个东西就在值守，就是伸手就能抓到的地方。但是我不一样，我是从一个小市民弄堂里面的小市民家庭出来的，我的父母都是跟文艺沾不上边的人。如果我就是我设想我我爸爸没有没有考大学，然后他始终在那个厂里面，然后那个厂后来都下岗了，然后两个人都下岗了，我会做作家吗？我肯定不会。嗯我第一个事情肯定是去，呃，考一个赚钱的，呃，这个叫什么专业，然后呃，找一个好的工作，给父母养老，给我自己买房，就是我会很现实，我并没有就是说
呃，这个世界上要多我一个作家，然后我就要贫穷潦倒的生活在这个世界上，并没有。嗯、所以我有时在想我，我我父亲的当时的七八年决定去考试的这个决定，改变了两代人的命运。嗯，但是对我自己来说，我觉得呃，不是教育改变命运，而是学习改变命运。因为我我读的是复旦新闻，我读的时候这个专业还挺吃香的，现在就不行了。现在就是大家都说是什么新闻民工什么的，就已经是很贬值。我那时候很吃香，觉得我就是怀着这种觉得啊，学新闻以后可以找个好工作能赚钱去学的。但事实上，我在这里面根本在这个大学的教育里面，我没学到任何东西。我后来写作，我的阅读全是我自学的。呃，包括英语啊什么一些东西，全是我自学的，所以我就觉得教育并没有改变我什么，是我自己学呃有了自学的能力，改变了我自己、嗯，所以这还是不一样的。嗯、马良老师，马良老师，我也是自学的。说实话，<笑>我们以前就读书，七十年代的人读书那个水平，那个那个教育真的是不怎么样的。但是好在是那时候那时候还功课压力没那么大，我也是闲书读了无数。我姐姐，我有个姐姐比我大十一岁，嗯，所以我小时候呢就读她的书，她就负责买书，我就读，所以也是对我人生特别有重要。她说的这个自学，就这一代人是自，我相信也不是这代人，所有的时代应该自学都是最重要的，嗯，对吧？自己去渴望知识，然后去拼命的去去认识这个世界，然后就就就就学到了。刚刚任老师说的，他说的那个小市民啊什么的，其实我前面说的那故事啊。我就觉得，我看到你这个之后啊，我都觉得你这个是优势，你知道吧？<笑>像我们这种从小，我从我这从小我真的就太太象牙塔了。我只从小就父母亲是艺术家，然后我进入美术学院，然后十二岁进入美术学院，各种美校美院，然后呢自己一大学毕业就觉得自己是艺术家啊什么的，这种心态啊，其实。有的时候，现在我经常会反思，我们在创作的时候，离那个真正的特别疼痛的生活的那个最脆弱的部分，其实很远。有的时候，我们伤春悲秋的那个东西，搞得跟法国人一样的，其实跟我们有什么关系？就我自己经常会检讨。那但是这个有的时候是能克服的，有的时候没法克服。那但是我那天看到他的时候，其实我说实话，我挺羡慕的。我我不知道他的来历，我不知道任老师从什么房子里出出生的，他的爸爸妈妈干嘛的。但是我觉得读的时候。我觉得他有一种嗯、呃、特别冷静，然后挺锋利的那种东西，我其实挺羡慕的。谢谢。对，刚才那个小文老师也提到了外语嘛，嗯、然后其实这本书里很多主人公都有类似的情节，的，是他们会说外语，或者说在学外语。然后我读的时候就会觉得说，外语对于他们来说，其实不仅仅是一种谋生工具，也代表了上海人的一种世界想象。嗯、就好像中国很多年都处于一个相对封闭的状态，但这些主人公似乎他们对外面的生活这个想象，好像从来没有间断过这种感觉、嗯。我不知道这个是上海独有的嘛，可能因为。上海有一段比较长的殖民历史、嗯，然后包括在这种想象里面，上海人觉得自己在这个世界里面的位置是怎么样，嗯、包括上海在这个世界里的位置是怎么样的。你说的这个，我大约知道是什么篇幅，就是那个叫什么袁根地，有一篇叫袁根地，那个人他就是以前一直是给外国人做帮佣的，这个这个经历肯定是很多就是。呃，其他的有一些内陆的省份，他可能没有的，因为呃，上海当时非常繁华的时候。
确实有很多外国的人什么什么的，然后就是所以他会有一种比较开放的国际的视野。上海那时候真的就是二三十年代的上海，真的是一个中西结合的非常呃奇特的这样一个一个地方。其实比现在的是香港。还要有那种就是东西碰撞的那种巨大的差异和很奇特的融合感的一个地方。那我我觉得这是一个中国很很有特呃呃上海很有特色的地方。但其实在这个七八年之前，六八到七八或者是这样一段时间，嗯，中呃上海对于外在的想象是断掉的。这个时候，每个人其实中国的每个人都巴不得在原地待着不要动，你根本就不可能想象你有海外关系。呃，然后就之后是到了这个，就是七八年以后，慢慢的就是英语受到重视了。上海人就那个，包括里面有一篇叫《彭娇娇》里面，就是有一个他爸爸爸看到我旁边有个外国人说：“哎，你那两个是外国人，<笑>你去跟他们说几句外语。”这种细节，我好像我父母没有，但是我觉得就是特别周围的人会很多人做出这种事情来。像现在我周围很多人的家里面都是有人移民的。现在中国人啊，上海人就是我，因为每个人都有一种迁徙的渴望，就是可能如果你是一个小县城的人，你特别会想往北上广迁徙，但是上海人呢又特别骄傲，他觉得哦，其他地方都是乡下，然后我们像我们中学的时候要考大学，我们根本就不会去想要去考上海以外的大学，我们班有一个同学考到北京去了。我们觉得太惊讶了，他为什么要考去北京？上海多好啊，就那种感觉，知道吗？就是觉得就是上海是最好的。这时候如果上海人想迁徙的话，他唯一觉得要迁徙的就是往外走，嗯，就是而不是说是平行的移动到中国的其他地方。所以，就上海人的关于异邦的想象啊，他都是都是都是往外走的。嗯，我是这么觉得的。嗯、马良老师。我觉得也差不多，他说的特别准，就是这个那个。我们小时候有很多的生活环境，其实是很外国的。现在回忆起来，什么？那我去，我去我们家一个亲戚家，每天去乘的那种电梯，就是现在法国电影里的楼梯是绕着这电梯走，铁的，然后门是这样打开，这样上去，就在我们家旁边。然后，嗯，我们家是有壁炉的，我从小的小房子是有壁炉的。那我一直不知道壁炉是什么。因为他从来不点嘛，因为我们家就是穷嘛，<笑>上海人也不可能点壁炉、嗯。然后我爸爸把壁炉里放了几块板，变成了个书架嘛。哦。那我一直我的小学的教室里也有壁炉的。那那个壁炉里堆满了垃圾桶啊、扫帚啊、拖把什么的。就是我们其实就看到了很多西方的东西，但我小时候我不并并不知道这是什么。包括我的小学，我的小学的就是小学的那个建建筑是那个彩色教堂玻璃的。我直直到现在，我经常会跟朋友们说，我说我被老师罚站，就站在那个玻璃的光里头，然后，然后我觉得很美，我觉得那个瞬间比教室里还美，因为身上洒满了红的、绿的那个光，就是教堂玻璃的那个光。你说这种事儿，别的上海呃，别的中国别的城市的孩子，你去跟他讲，他觉得好像真的好像你们在瞎讲嘛，不是是真的，曾经存在过，所以可能有些东西是潜移默化的，他这种对喜欢外语啊，然后觉得自己可能。离那个想象只有一步之遥啊，什么是有可能的？嗯
。对，我们刚刚其实也呃一直在聊上海的身份和代际，然后接下来我们是想聊一下女性这个角度，因为其实《浮生二十一章》里面啊、呃、有很多篇都是这个女性角色作为主角的这样的一种书写，嗯、然后也写了他们可能不管是在婚姻生活中啊，或者是在代际关系里的一些挣扎吧，还有一些呃很有意思的故事。然后这个书里面有提到说。书中的一些人物是来自于一本叫做《上海职业妇女口述史》书，就是小文老师能给我们介绍一下这本书吗？以及这本书和你的这个《浮生二十一章》这个的关联。写《浮生二十一章》的时候，参考了一百多本书，呃，当中有蛮多的，就是有一些是风物的这个考据，但是也有一些口述史。这个《上海职业妇女口述史》这本书，我有几个、两三个吧，我忘记我后面都列出来的。呃，他们的原型是出自这本书。这本书好就好在它非常老实，这个人怎么说，他就把它记录下来，拉拉杂杂的，我觉得特别有意思。就是里面包括他里面有些人看出他对继母的不满啊，对丈夫的态度啊，就那种很微妙的语气里面，他就是全部都能表露出来。哎，我觉得就是，然后有我一个对于人性的一个创作发挥的一个空间。我觉得他的。这个好处就是详实老实吧、嗯，就是马良老师作为一位男性，就我也很好奇，就是你如何看待这些小说里的这种女性的人物？这种女性人物是否会让你想到一些，比如说你身边的女性的长辈的这样的人生经历？嗯，其实上海好像是比较阴性的城市，我自己一直觉得上海这个城城市，一方面呢，上海话里头叫老婆叫什么叫嘎子婆，什么意思？家主婆。哦，家子婆就是，其实对吧？嗯、对对对，家主上海的男的，大家以前那个中央台的那个春节晚会，一直把上海男人弄得很惨，把用一个什么巩汉林演上海男人，讽刺的一塌糊涂。<笑>其实我是觉得，上海男的主主主动的尊重女性，把自己的生活中很多事儿就交给女性了，因为我觉得可能这个城市比较西化的这个部分嘛。然后呢，女性呢，一方面呢，她们呃，的确是在生活里就真的就是承担了很多东西。家庭，比如说我妈妈，嗯，我妈妈真的就把整个家庭承担起来。我爸爸就像个糊涂虫一样的，每天就只在艺术里头，从来不出来的。那么就是上海的女性，她一个人要面对很多东西。然后我从小也看到过很多女性很强，然后呢拼了老命的去挣扎的去想要过更好的生活，又碰得头破血流。她那个书里头都有，嗯，有很多东西都是历历在目的，嗯。然后我觉得我小时候看到过很多这样的女性。嗯，真的，他那个书里头，我老是在说，我说我真的好像看到过这些人，嗯，就是有有很强烈的一种亲近感。原来是他是真的详实的真实的史料，怪不得就是小文老师做了很多那个研究的工作。嗯，对，我们刚才说到这些小说里的女性啊，其实很多。女性角色可以看到，她们的婚姻其实并不是非常的幸福的。可能夫妻两个人的结合是出于很多现实的考虑，给人感觉就是互相将就着这样过完一生的。我不知道小文老师会怎么看这种上一代人的情感世界，嗯、因为最近这相当于是有点像是一个热点吧，就是、说因为有一个老阿姨啊，她因为迷恋那个抖音上面的贾劲东离家出走、嗯，然后被那个媒体爆出来，她就上了热搜嘛。然后我我看这个新闻。
，就是我就想到说，呃，几年，呃，十几年前吧，有一个许鞍华拍的一个电影叫《姨妈的后现代生活》嗯，然后它里面这个女主角斯琴高娃演的，其实也是一个上海阿姨，嗯、然后她就是退休之后逃离了这个将就了一辈子的婚姻，但是后来被那个周润发演的一个骗子给骗了感情嘛。嗯，嗯我不知道小文老师。因为在这个《浮浮生二十一章》里面，第一篇这个元根地的故事，也是讲到她晚年的时候跟老公提出离婚，然后家里人都非常不理解她这个选择。我不知道小文老师写的时候会怎么看这些在婚姻里面可能迁就隐忍了一辈子的这样的女性，以及她们自己的这种欲望和情感。其实我以前就看到过有一个数据，其实中国人呃中国人在离呃人是两个离婚阶段啊、呃、两个人生阶段有。离婚的这个高潮，第一个就是新婚不久的时候，嗯、这是有一个离婚的高潮；还有一个是六十多岁时候，就是子女成年，十八岁成年以后，他也有一个离婚的高潮。这时候就觉得好像我终于不用为了呃子女凑合着过了、嗯、就离婚，那其实就是这样子的。那那个叫什么？呃，其实中国人的很多的婚姻啊，不仅是上一代啊，现在也是的。就是它都是各种的利益的考量，比如说以前可能看是阶级成分啊，你的户口啊，呃，就是这些，然后现在就是看有没有钱啊什么的，嗯，都很现实。你跑到那个人民公园的相亲角去，简直就是一个巨大的人肉市场，就就就是互相看条件嘛。就我觉得这个这个第一个就是说是跟这个叫什么中国人的生存的不易有关、嗯。但一个人他觉得就是说，当我一个婚姻的选择的时候，我嫁给这个人和嫁给那个人，我的这个生活的这种阶层和呃品质会差很多的时候，其实就是就是贫穷夫妻百事愁嘛，很多人都会为这个事情望而却步。你如果是在一个相对稳定的一个呃就是中产阶级为主的一个就是社会里面的话，你嫁这个人和嫁那个人。你你的这个嗯生活的水准或什么，你并没有太大的这个变化的时候，我觉得他就会就是他会就更多的会去看就是这种心灵的契合度啊什么。第二点，我觉得就是这种婚姻的状态跟人的这个精神世界的麻木有关系的。就比如说西方很多我们看那种嗯就是寻求伴侣的时候，他会说我的兴趣爱好是什么呀？我喜欢什么呀？呃。呃，但是其实中中国人很多中国人他就是每天就是赚钱饭局，他自己本身也不知道自己喜欢什么，那你怎么去要求你去找一个说精神伴侣？你自己都没有一个精神，对吧？像行尸走肉的一样活着，那自然就是看条件了。嗯、我觉得就是这两点吧。嗯对，就是其实书里面因为有不止一篇的女性人物提到了，就是我刚刚说的，做人都是要吃苦的，晚吃不如早吃。但是另外一方面，我会觉得说书里面很多女性人物，就是即便她吃苦，但是她们也不会忘掉体面、尊严还有自爱。我会觉得这个其实在很多篇里面都是一个很重要的线索。我记得印象特别深的是有一篇叫那个江秀凤，然后就提到说她要去街道求一份工作，然后她被通知报道之后，她穿的是。呃，阴丹士林蓝布旗袍，然后登的大美华绣花软底鞋，但是他、呃、后来他知道他说他的这个工作其实是收废品垃圾的，然后他就有被他的那些同事啊什么的嘲笑，嗯、然后回家之后他就又把他的那个旧衣服改成了劳动服，然后。
呃，任小文老师写的是他初次穿两节头衣裤，感觉仿佛赤身裸体。然后还有一个细节是在一篇叫《何秀花》的这个这这个故事里面，他生完孩子之后就在这个五斗橱上面放了几块桂花头，呃，桂花条头糕，对对对。然后就是他怕他的孩子偷吃，所以放的高一些。然后我我觉得这些细节其实都是特别有意思的，然后也体现了这个女性的，就是确实是很有尊严。然后即便说我做了可能一份比较。低微的工作，我也没有丧失我的尊严，或者说，我做了母亲之后，我也没有失去自己的一种身份，所以我就很想知道，说小文老师在写作的时候是为什么要这样处理这些细节？这个就是说，这个呃，江秀凤她穿着这个旗袍，然后去，然后就是她最后发现就是不能是嗯，不能够穿着这个衣服去收废品，然后她回去就把旗袍改成就是上下两节的衣服。这是这个口述史里面真实的一个细节，我当时看的很震撼，我所以就把他这个细节写下来了。因为我们现在是习惯是这样的，就是两节的衣服，但对于他从那个时候旧时代过来的这种旧式女性来说，他就觉得穿上下两节的衣服像没穿一样。这种这种的这种这种我就如果是我自己的话，没有别人提醒我这个细节，我是想不到以这样的角度去想这个问题的。因为在我这种人来看，我觉得就穿上下的这种很自很自然嘛，对吧？他有这样一个角度，哎，我觉得非常的让我觉得就是是一个很新鲜的一个角度，所以我会写进去，嗯，然后让也让我知道他是怎么样去面对这种他的这样的一个尊严的。后面那个呃桂花糕藏在那个。顶上这个细节，就我刚刚说的，我我妈说我外婆的那个细节，嗯、因为她怕自己的孩子跟她抢吃的，就就就就这样子。我我以前亲亲眼就是见过一个老太太，我忘了是我的同学的奶奶呢，还是、嗯、还是我父母亲的朋友，就是穿着一身旗袍，在文化大革命刚结束不久啊，八十年代末，我小时候。整个马路上的男的不都穿军装，女的都穿着蓝色的衣服，白衬衫，就是那个时代是没有彩色、没有旗袍、没有紧身的东西。那老太太穿了一身旗袍，我当时见的时候我特别震撼，我觉得她好像是历史中走出来的人。那么她几十年她就一直这样穿着嘛。然后后来我就记得好像我父母亲跟她对话，就是说，那老太太就那个大致上意思就是老太太说，我就是习惯了这样穿，我反正我不出门的，这几十年来我都不愿意出门。他们家有保姆，有那个佣人啊，佣人佣人去买菜，去去,去干活。他永远在家里头保持着他那个穿衣的风格，几十年，真的就真的遇到过这样一个老太太，我记得很印象很深的。就对某些人来说，那个穿衣穿衣服的那种，代表了他曾经的一些一些。故事，曾他身上曾经有的一些东西，他不愿意放下。对，或者说他的一种身份。我收藏了很多很多老照片哈。老照片里的上海人穿的那些漂亮的那些衣服 ，Art Deco 的那种风格的首饰。<笑>我收藏这个照片的时候，差不多十几年前、二十年前，就是二零零零年左右。这些照片的人，我推算他们应该还活着吧？就比如说我收藏的这些四十年代的人，他们可能八十多岁。那我想，他们以后的人生中，难道也穿文化大革命中的那种蓝色的和绿色的衣服吗？这些人，如果他们青春的时候穿的那么的华美。在以后的生活里，他们是怎么忍受穿那么庸庸庸长的衣服的？他的生命有过有过这样的跌宕。比如我们小时候从小就穿很破的衣服，等我有一天能穿有牛仔衣的时候，我觉得我人生已经升华了。就我现在就不会穿那种特别猛的衣服，因为我我没有这个，我从小是从那个慢慢起来的嘛。他是先先进入高潮，然后再进入
低谷，嗯，最后穿衣服的选择都没有。我觉得那一代人他们其实这个挺残酷的哈。嗯，对，是的，是的，对。其实说到这个穿衣服，其实它也是一个细节的体现嘛。就对于两位的创作来说，不管是小文老师，就是其实你在那个序言里面有讲到说，呃，在后期写作的浮生，你就不再标注年代，然后会用一些细节来暗示，比如说服饰呀、啊、发型啊、嗯、风物啊，包括一些起居的细节，其实是一部这种变迁的这个政治、经济和意识形态形态的这个历史。然后像马良老师之前就我采访您的时候，您也讲过说，有一段时间是做这个影视美术指导嘛，然后也会收集一些呃老照片，因为要做这种老上海的服装的设计，所以我们也很好奇说，对于两位来说，这个细节的。呈现意味着什么？然后在呈现细节的过程中，有没有一些特别难追溯、特别难复原、特别难呈现的一些细节？嗯嗯，我觉得细节是一个这个小说的一个非常重要的一个灵魂式，也是一个灵魂式的东西。但小说很多好的小说，呃，艺术性的小说的话，它的语言细节都是非常重要的，因为就是这个跟故事会是不一样的。如果说我们是要看故事的话，那他可能就是说，他不不会讲究这些细节，但是对于艺术性的小说来说，什么故事是没有的呢？没有没有产生过的呢？其实像莎士比亚那时候之后就没有太多新鲜的故事了，所以就是说细节，它就是是一个支撑纯文学小说的这个艺术性的一个非常重要的方面，所以我就是很讲究细节吧。嗯呃，然后就是我也很喜欢就是马良老师的这个作品。他的这个影像里面有很多的细节感，但是呢，就是说像那个文字的细节和呃影像的细节，它非常非常不一样。就是呃，比如说我我像李安的那个电影里面，他还原老上海的时候，一个镜头上去，缓缓的移动的时候，你会看到有无数的这个细节进入你的眼睛。就比如说大到这个街道的布景，小到主人公的戴的一个戒指或者一件衣服。他就是说是事无巨细的一个镜头晃过去，或者说是一张老照片，他所有的元素都在这个里面。但是语言的细节是不一样的。就比如说我如果用语言描写一个街景的话，我不可能把所有的这些街景的细节和呃名呃呃物体的名字全部罗列出来，我是有选择性的。那这时候，我比如说，我就要选择里面有有代表性的，有一种风风味的一种呃个别的细节跳着来选择。那余下的部分呢，就是要读者的想象力的加入。所以说，这是文字和这个视觉的不一样。视觉就是完全的一个全方位、全息的呈现，但是文字的细节它需要调动读者的想象力。就比如说，我看到一个文字了以后，我就想象啊，一个什么氛围。想象一个什么场景，嗯，这个时候就是只有在充分调动的时候，这些细节才会，呃，在文字里面活跃起来。不然的话，它只是一些呃这些器物的名字，一些名词而已。所以我觉得这是呃这个不同的媒介，它细节的一个不同吧。马良老师觉得呢？对啊，细节肯定是重要的。那个我我我做作品很多东西，我也很追求细节。他刚刚说那个美术、摄影方面啊，什么这个看得到的东西，其实都都要经得起推敲。我收藏了很多老照片，那个其实任老师以后这书再版，我可以帮他搞很多那种资料，搞插图啊什么的。我我除了照片之外，我还有那种上海的那个时代的各种人写的信
，然后发票哈、啊，人们之间的借据，然后那个小孩玩的那种香烟牌子啊，然后各种包装啊什么的，这些就是生活中的那些曾经细枝末节的那些小东西，我都收藏了很多。这些东西有的时候拿在手里的时候，我就能感觉，嗯，他好像曾经在生活里头，在谁的生活里头，有有过什么位置哈、啊，他曾经发生过什么事儿。很多有很有意思的东西。我那天读他的小说的时候，我主动帮你配了很多插图，在在心里头帮你配了很多插图。嗯，以后有机会跟你见，我到时候给你看啊。好好，真的很好。对，其实是不是也说明小文老师这个书的细节还原是挺到位的？对对对。嗯，因为小文老师这个书的前言叫做《为无名者立传》嘛，就是这书里面写的其实都是一些呃小人物，然后是一些籍籍无名者。然后马良老师刚也一直在说他。呃，也有收藏上海的老照片，然后这些照片里的人，可能大部分是你没有办法去查证他到底是谁。其实从某种意义上来讲，也是一种无名者，然后是可能是一种陌生人、嗯。就是我也很想知道，说两位为什么会对这类人物特别感兴趣？呃，就是我自己就是无名者、小人物或者什么的，就是因为很多人喜欢说我我写底层，其实我我不是写底。底层，因为我是七八年出生嘛，七八年是个大家都知道，就是也是一个有标志性的一个年代。在这个时候，这个社会是扁平的，其实就两个两个阶层，一个就是看不到的阶层，一个就是我这种就是阶层，就其实就跟周围的人都是一样的，从这个扁平的平面出来，从这个弄堂里面出来的。所以就是写的这些人，呃，可能后来就是有些人就是。经过几十年变迁，有些人发财了，有些人当官了，有些人呃成为文化人了或什么，但其实都是从这个弄堂里出来的人，所以我觉得就写起来就是特别的亲切，也特别的感同身受，因为真的就是我是无法想象那些，比如说有些对于大院子弟来说。呃，文革的时候，他会觉得是阳光灿烂的日子，因为嗯，那个时候不用上课，整天在外面泡妞打架，他觉得就是有一种懒洋洋的一种诗意感。但是对很多人来说，这些生活是这这这些年代是呃生命的荒废，是苦闷，是身体的一种受损害。所以说，就是我觉得我我肯定就是是是站在就是跟我一样的人。这样的一个立场来写，就是他前面说的那句话，对啊，谁会狂妄的认为自己是有名者呢？所<笑>以在时间里头，在历史里头，谁都是无名者，对吧？这个无名者一一方面是没有名气的人，一方面是没有名字的人。啊，我觉得很多时候我们都可能就是在时间里头是没有名字的人。就摄影照片那些里头的那些不知道是谁，不知道这个主人公是叫什么名字的那些陌生人啊。他其实让我还原了一种，好像他他变得很庞大。他首先是人，嗯，他首先是人类啊，是人，男人女人。然后呢，一另外一方面呢，我又特别想知道他们到到底具体的过过什么样的生活。这是一种，就是很有意思的一种探究吧。就是关于我们自己作为创作者，就就是想知道存在的意义嘛，啊，自己存在的意义，包括这个照片中人存在的意义嘛。马良老师讲的特别好，你讲的好，你讲好，我我跟你讲话，我老我老紧张的，你讲的太好了。嗯，我们最后一个一个话题吧，一个主题其实是关于语言和虚虚构的，因为像小文老师自己在这个。
浮生二十一章》的序言里面，其实也讲到你自己写开始写作以来一个语言风格的变化吧。从一开始你说自己的作品有点像是一个翻译过来的英文小说，这样有有翻译腔的，后来变成说写的是普通话，然后再变成说融入一些古语啊、沪语，然后也谈到说你自己。初学写作的时候就开始有这个意识，认为南方方言在写作的时候其实是吃亏的，嗯，但是在这个《浮生二十一章》里，我们刚刚也谈到说，它里面融入了大量的沪语方言，嗯，也想知道说您是怎么将这个方言融入一种其实是以北方官话为主主要基调的这样一种叙述语言当中的，就是南方方言肯定是吃亏的，因为普通话就是从北方的这个语言里面就是变过来的。那就是我们可以听懂北京话、嗯，呃，北京话，上海人可以听懂北京话，但是北京人听不懂上海话，嗯、呃，所以就是这样的。嗯、所以我我这个就把沪语的融融融呃融入，有有一个就是说是书面语阶层层的融融入，比如说有些有些上海话讲的时候你听不懂，你把文字写下来，你就知道它是什么东西。比如说，呃，我们上海人就是这种锅子叫“哦子”，呃，然后他如果说成是这个写成文字的话，就是“货子”。这个“货”这个字是在这个古语里面就是是汤锅的意思。哦、你当你就是把它转成这个书面语言的时候，呃，非非沪语系的人他能够知道这是什么意思。就是里面其实有很多东西是是这样子的，就是说你说出来的时候听不懂，你把它写下来的时候是能听懂的。嗯。嗯第二个就是说，我肯定是选择性的，我不是完全的写成沪语，不是像《海上花列传》那样子，我我我就是有选择性，比较乖巧的，就是说，在一些呃，尽量让非上海地方的人能够就是在阅读当中不造成一个阅读的障碍，并且能够理解。嗯我先生是湖南人嘛，我写完会给他看，他能够理解了，我就 OK 了，嗯、就是这样子嗯。嗯，因为近几年其实用这种方言写作的作家，包括用方言创作的艺术家，其实也得到很多关注嘛。包括在前两届这个宝库文学奖、嗯，其实也有用方言写作的作家入围，甚至获奖的。嗯，包括这两年，其实，在很多音乐节目里面，也有一些用方言创作的乐队，啊，包括今年很火的五条人啊，他们也受到很多的关注。我不知道在两位看来，其实方言为创作注入了什么样的一种东西？就是我是从这个二零一三年开始，就是从《浮生》开始用方言的，我后来又创作了一个。呃，长篇三十几万字长篇叫《好人送没用》啊，最近还有一个短篇集，我都是就是使用方言。那就是说，其实我觉得，呃，使用方言是一个理所当然的现象，就是因为因为语言就是就是分散的，就是它最初的形态就是就是每个地方都有每个地方方言。普通话是一种人为的一个去把它统一的，所以就是说这个它不是一个就是说中心和边缘，就好像说啊，我我这个嗯，用我纯正的普通话和书面语写的是中心的，用方言是边缘，不是的。我觉得它是一个就是集中和分散的一个关系，就是其实就是像那个
呃，圣经里大家都很知道的一个旧约的故事，就是人类本来是用同一种语言的，然后因为要建造巴别塔了以后，就是上帝把人类的语言打散，这种分散的语言的状态，它就是一种很天然的，所以我我觉得就是用方言写作是一种很自然的，而且它会更生动。你你你很难想象，因为我我在我我在看小说的时候，我会就是会展开情景，他他描写的场景，我会假想我进入这个场景，你的人说话，我会想象这个人。如果每个人说出来都是一口标准的普通话的话，我会觉得他不生动，就好像在看一个国产电视剧一样的。但是如果他有方言的话，我一下子就活了。我觉得就是这样。嗯。就更真实，就是这样啊，就是特别接近生活本身的样子。我觉得其实现在那个五条人啊，九连九连真人他们用方言之后，其实他们那个方言我听不懂。说实话，他们那个什么广东那个海风话，我根本听不懂。但是我能在听不懂的情况下，我都能感觉到一种很质朴的生命力。这个质朴的生命力是跟真实的生活有关的。我也没过过那样的生活，我也听不懂，我还能感动，这个就很神秘了，是吧？这个部分，这个部分其实就是我觉得方言的魅力，嗯，因为方言方言它就是特别接接接那个所谓接地气嘛，对就是跟生活的那个我们所有的生活形态是最最靠近的。嗯，那您觉得在比如说摄影这种艺术创作里面，存不存在一种比如说艺术上的或者表现形式上的方言性或者地域性？有有我我作为一个上海创作者，我觉得我其实我一直在用比较方言的方式的创作的。我不知道别人怎么看，就是我一直在用一种我顽固的上海审美在做作品。这个上海审美是什么？我很难讲，我也不知道。就是我觉得还是比较精致、比较讲究细节的。哦，其实我我很羡慕有一些北方的创作者或者外国的某些创作者，就是他们很庞大，很很。宏伟啊，那些东西，我我我做不到，我就真实的去，我曾经年轻的时候肯定是，也希望去，可能说我我可能真那样做了，就会有更多的观众啊，可能会更更牛逼一点吧，现在哈。但是后来我发现，其实我们还是要用自己最纯正的方言，嗯，自己最熟悉的语言系统，自己最属于自己的审美去做，比较老老实实的去做，可能还还做的作品会。反而更更能打动别人，嗯，我的想法。对，那最后一个问题，我们想讨论一下这个虚构和非虚构的问题。就在一开始，马岩老师就提出了这个问题。是的，因为我看到小文老师在这个书的前言里面，其实也谈到自己对这个观点、这个问题的一些观点嘛。比如说，他说不存在完全意义上的非虚构，所有的言说都是主观的。然后，包括马良老师其实也曾经写过说，说您最初选择摄影。是因为想要利用摄影的这种客观真实性，但是创作其实必然是主观的。然后摄影这种真实的表象像是某种置换剂，所以最后也想让两位展开讲一讲，你们是如何看待这个虚构和非虚构，包括主观和客观之间这个边界的。然后你们的创作是不是也是围绕这个主题，或者说在探索这个主题？我觉得就是一个人说出来的话，当一个人说出来的话以后。他肯定就是呃，已经经过他的加工了。每个人的话都会情不自禁的粉饰自己，会自圆其说。嗯，就是说没有存在一个就是所谓的说什么完全客观或什么，包括历史都不是这样的。历史是有无穷的细节组成的。
，你写一个历史，你你有一个观念，然后你通过这个观念你，你你怎么组织这个？你一样的就是说，一样的这个历史的数据和细节，它可能就写出很不同的历史的书来，嗯、所以更别提是小说了。嗯，就是就像我，哪怕是去看人家的口述，口述的那些原文，我都能够感觉到有些人他在描述自己啊，描述自己周围的家人的时候，他里面有掩饰、有歪曲、有掩掩藏自己的情绪。那这个时候，我就是根据我自己的这个理解来，就是对他进行加工。那这种时候，就是说是我就能够就是说出我自己的这样的一种主观的东西，但我觉得也许就在这种我自己的理解放进去的时候，它可能更趋近于真实。嗯，我同意任老师的说法啊，就像我前面你你也提到了，就是我最早也我学画画的嘛，然后后来其实我的主要创作还在摄影这个方面，就是因为这个摄影，我当时刚刚开始玩摄影的时候，我发现摄影就是有一种错觉，就是它是真实的。嗯，而且就是你，就是好像这个摄影本身就带有这样的一种表象啊。当我用这种方式去做那种特别虚幻的东西的时候，或者是特别超现实的东西的时候，它就产生了一种强大的反差嘛。嗯，就是所谓像有置换效果。我一直在这个探索这个事儿，我觉得可能就是，呃，也会做很多年，这个一直做下去，这个这个事儿，我觉得一直是挺有意思的。嗯嗯，就像任任老师说的，就是其实这个世界没有什么东西是客观的，客观是也是也是一个伪话题。所有的东西一旦经过叙述，一旦是作者进行叙述了，哪怕是口述，都是主观的。嗯，这世界永远都是主呃主观的完成的。好，那呃，我们今天的聊天差不多就到这里了、嗯。对，其实是一个很难得的聊天，因为任小文老师现在还在国外，然后也是跟我们连线的。嗯、对对对,对，但是非常开心今天能把两位凑到一起，然后其实对对对、嗯，也发现了两位有很多共同的集体记忆。然后其实内部、嗯、当然就两位也有一些就是不同的地方。对对,对嗯，我觉得是挺有意思的一次聊天体验。嗯，是的。首先先是认识了任老师。的书，然后又在屋、嗯、在那个上面又看到的影像、嗯，然后居然知道凤阳路三小毕业的，跟、嗯、<笑>我的学校很近。我们小时候，小时候是一个生活圈的，嗯、可能那个那个差不多的那个，他比我小，你比我小六岁。对对对，记记忆。可能你说那个是七二年，是是这个世界其实很奇妙的，嗯、也许就是某一个我们曾经看过某一个东西。那个东西是共同的东西，然后最后成为了我们作品中的一个东西，是的，成为了你小说的东西，成为我的作品的东西，对，这是挺有意思的。等你等你回上海啊，回上海，我们到时候喝杯咖啡聊聊天。嗯嗯，这个这个就是真的，中间不会叫来八个人的咖啡。我们上海人就找个找个地方喝杯咖啡，他们要喝酒啊什么的。对对对对对，好，那我们。今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜